1: minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, hablando de deporte y de los olímpicos son nuestros deportistas los que nos dan muchas alegrías, pero en estos olímpicos de Tokio 2020 se ha generado una discusión por cuenta de una de las gimnastas más importantes de la historia de los Juegos Olímpicos y estamos hablando de Simone Biles Simone Biles que es una gimnasta norteamericana que durante los últimos Juegos Olímpicos había sido la mejor gimnasta pero que denunció decidió pues renunciar en esta oportunidad a estar con el equipo de los Estados Unidos y a participar en las competencias individuales. ¿Por qué? Porque dijo que no estaba bien emocionalmente, que no estaba bien eh, psicológicamente para poder participar en estos Juegos, en esta oportunidad, y esto ha generado un debate gigante. es ¿Los deportistas tienen que aguantar esta presión? ¿Están preparados para aguantarla sí o no? Es valentía, como le dicen muchos a Simón Biles, que haya aceptado que psicológicamente, no estaba bien para estar participando o como dice Novak Djokovic el tenista que menciona que la presión es parte del privilegio de ser un deportista de alto rendimiento y que la presión es algo que se tiene que aprender a manejar, ese es nuestro tema de hoy saludando también especialmente a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia y de hecho, nuestra deportista, la primera colombiana que se ha llevado tres medallas olímpicas, Mariana Pajón, pues dijo esto después de su competición, después de llevarse la medalla de plata, refiriéndose a este tema específicamente, que es el motivo de discusión en Tokio, en los Juegos Olímpicos, pero también en el resto del mundo. Es, es así es fuerte, es real lo sentimos todos, es muy complejo, Esto, estos Juegos Olímpicos siempre uno trata de disfrutarlos eh, pero a veces se, se lo come a uno literal y, y a veces no puedes superar esos, esa ansiedad, esos nervios, esa presión y simplemente tratas de, de llevarla un poco pero lo que ella siente y lo que hizo nos inspiró y ya creo que nos quitó un peso encima a muchos deportistas como decir, bueno, ella también lo siente, yo también estoy sintiendo eso y y es como luchar contra eso. Yo te digo, estos juegos fueron un reto muy grande para mí. Y cuando pasé la meta, me quité un peso de encima también bastante grande. Ahí estaba Mariana Pajón, ahí la estábamos escuchando. Y por eso está con nosotros en la línea Jonathan Bustamante, que es el director de la Escuela de Campeones. Es médico cirujano, es entrenador mental de Mariana Pajón. Ojo a la palabra, entrenador mental de Mariana y también de Vincent Peluar. De Mariano, de Mauricio Ortega, que actualmente también está compitiendo en Tokio 2020. Es decir, el señor Bustamante se encarga de entrenar a estos eh, deportistas colombianos mentalmente, que a veces se nos olvida que eso también hay que trabajarlo. Señor Bustamante, doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: No, gracias. Para mí un honor poder compartir con ustedes. Muy contentos, pues, con todas estas proezas de nuestros guerreros embajadores.
1: Claro que sí, estamos todos felices, pero también nosotros muy interesados en hablar con usted, doctor, porque está este debate y es, ¿los deportistas tienen que estar preparados para la presión? ¿Hace parte de ser un eh, deportista olímpico y ser un deportista de alto rendimiento?
2: indudablemente es que un deportista que no esté preparado para la presión pues no está preparado porque es que la preparación no solamente es de orden físico técnico táctico hay que siempre incluir tener presente el factor mental de la preparación es, es integral correcto entonces esa es la medida que un deportista debe llegar saber que ese estrés competi competitivo propio no solamente de su, su participación como tal en el en, en su prueba en su disciplina deportiva sino también todo lo que hay alrededor del deporte que, que somete al deportista precisamente a que fuera de la pista, fuera de la cancha tiene que saber manejar todos esos factores en contra todo lo que se le opone todo lo que finalmente va a afectar de una u otra manera su integridad, ¿sí? su salud mental es una cosa de la fortaleza mental pero no podemos descuidar la salud mental y ahí es donde tenemos que buscar siempre el equilibrio para llegar a tope a, al rendimiento y lograr los objetivos propuestos.
1: Pero profesor Bustamante, entonces si eso que usted nos está diciendo doctor Bustamante es cierto, los deportistas todos se preparan físicamente pero también mentalmente, tienen un apoyo psicológico en el caso de Simón Biles que es la que ha generado toda esta polémica que muchos dicen... Óigame, usted tenía todo un equipo que la estaba apoyando en, en Estados Unidos, en el equipo olímpico, para tener ese soporte psicológico. ¿Es valiente haber renunciado a los, a los Juegos Olímpicos ya estando allá? ¿O es una flaqueza del deportista no estar también en condiciones psicológicas para estar compitiendo una vez llega a las máximas deportivas más importantes?
2: Hay que siempre particularizar, mirar el contexto de cada deportista porque como como suelo decir, nadie sabe las batallas mentales que cada persona está librando, ¿sí? Entonces, hay momentos en los que ya se, se pasa a, a un diagnóstico que hay que, que hay que revisar, que va a requerir otro tipo de intervención, ¿sí? No solamente podemos hablar de que el deportista debe ser resiliente, tener esa fortaleza, o dureza mental para sobreponerse a la presión, sino también mirar también qué tanto está afectando de acuerdo al momento que está viviendo. Pero aquí estamos hablando de múltiples medallistas olímpicas, estamos hablando de personas que son casi 20 veces campeonas del mundo, cada una en su disciplina, estamos hablando de personas que indudablemente tienen fortaleza mental, pero son personas, y no podemos descuidar que un deportista, más allá de que sepa manejar la presión, porque aquí podemos hablar de que saben manejar la presión, ¿Sí? Ahora, el, 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 la situación particular de, de la deportista Bay, pues es un, ...es un momento en el que hay que revisar primero... Y, y ...a qué se está enfrentando, ¿sí? Desde, desde cuándo viene su sintomatología... ...todo lo que ha venido repercutiendo... ...y que también le afecta a la parte biológica... ...la parte neuroquímica... Entonces, ...todo eso hay que revisarlo de manera integral... ...para bueno, uno no a apresurarse hasta que realmente es un tema... ...de que faltó a, a el manejo el estrés competitivo, la presión sino también mirar todos esos componentes y, y, y llevarlos. Yo creo que unas deportistas de este nivel saben manejar la presión, se han preparado para tener una mentalidad propia de los resultados que han tenido. Sí, ahora bien, ¿hasta cuándo? Hay que mirar. Eh, hay que sumar todo lo que se ha venido una pandemia, a todos los afecta diferente, las problemáticas internas, eh, familiares sociales, todo lo que hay alrededor sus lesiones, súmele súmele factores, si usted se va sumando factores pues aquí no se trata de tampoco ser los indestructibles, los invulnerables son personas que están viviendo algo y primero está precisamente esa salud mental sobre cualquier logro, ¿cuál es el logro ahorita más importante? ganar en salud Sí, y eso a veces se, se desvalora mucho la parte de la salud mental porque no se concibe incluso como un trastorno que o enfermedad que puede llegar a afectar seriamente a una persona, ¿sí? con, con secuelas y todo lo que repercute. Entonces Hay que mirarlo siempre de manera muy particular, contextual, para poder eh, mirar qué está pasando. Yo, de todas maneras, yo pienso que, eh, de acuerdo a, a la deportista Bail, pues, tomó una decisión muy sana de acuerdo a su momento. ¿Sí? Más allá de que esté sometida a presiones por los resultados y cada vez que se gana, más presión tienen que manejar, más estrés tienen que ganar, pero no descuidemos nunca a la persona y lo que realmente por dentro se van se van quebrantando. Sí. se van quebrantando ¿sí? El caso de Mariana en esta ocasión, claro, también está sometida a un montón de pruebas de situaciones que vino acumulando y bueno, supo resolver al final para meterse al ganarse en una final, una su, su su tercera medalla olímpica, y... ¿sí? eso no quiere decir que no le haya afectado, y... que lo sepa manejar, que tenga resiliencia. Yo creo que tienen la resiliencia, pero también es sensato, equilibrado, justo hacer un paro en el camino. También hay que mirar en el deportista de élite cuándo saber retirarse y cuándo también no ir. Cuando ser prudente? pero, ¿sí? pero que la vida deportiva es
3: larga. Es que usted habla mucho. Me parece muy muy sensato lo que usted está diciendo. Saber cuál es el momento en el que uno se tiene que retirar, pero. No sé si usted podría darnos un ejemplo de cómo uno se entrena también mentalmente, porque está el entrenamiento físico, que sabemos que siempre está. Lo que a mí no me queda claro es si está el entrenamiento mental, si está el entrenamiento para resistir esa presión. Y ayer, por ejemplo, Ana Cristina nos decía una cosa muy importante, y es que cada uno es distinto y cada uno reacciona a esta presión de manera distinta. Entonces, ¿cómo...? Afrontar este problema, que tienes un atleta, un grupo de atletas, totalmente distintos todos, pero a todos hay que enseñarles y entrenarlos mentalmente cómo aguantar este tipo de presión.
2: Correcto, son las estrategias de afrontamiento para esa vida competitiva, así de alto nivel, donde se le apuesta todo en un camino muy estrecho de triunfo, que es tortuoso, escarpado, que es eh, difícil, ¿sí?, y para eso hay que tener un, un, una destrezas destreza entrenables en la parte psicológica. Entonces, las estrategias de afrontamiento, esas estrategias mentales, son entrenables. ¿De acuerdo a qué? A cada deportista. Entonces, aquí hay que conocer primero la personalidad del deportista, su historia de vida, su momento de vida, su trayectoria, su madurez, la forma como asume para poder potencializar sobre, lo, sobre la individualidad, ...cómo genera un estado mental óptimo, óptimo, ¿sí? Pero no podemos... Doctor esto, Bustamante. No es esto no es generalizable, esto es... mirar en cada deportista cómo se potencializan esas, esas variables psicológicas, ¿sí? Doctor esas Bustamante, pero tipo, hay algo muy importante... ¿sí?
4: Hay algo muy importante para enmarcar todas estas variables de las que estamos hablando... donde está lo psicológico, donde está lo físico... ...y es el entorno que rodea al deportista... Y le hago la pregunta particularmente con Mariana Pajón. Eh, hay algo que es las redes sociales, ¿cierto?, que crean, que generan una presión impresionante y hay algo adicional en este momento en Colombia, por ejemplo, que es expresar la opinión política, que además pone un peso adicional sobre el deportista. Pero uno dice, pues los deportistas también son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen derecho a expresar su opinión. Pero en el momento que le expresan se ponen una carga adicional encima. Entonces mi pregunta para ustedes eh, ¿Un deportista de, de alto rendimiento que representa un país debe ponerse esa carga extra o es mejor que no lo haga y se mantenga al margen saliendo, sabiendo que, una vez más, es un ciudadano o ciudadana y tiene todo el, todo el derecho de hacerlo?
2: Tiene todo su derecho. Yo pienso que de esta manera la preparación integral es que, mirar no es la mente individual, la mente interactúa con todo como seres sociales que somos en todos los sistemas de nuestra sociedad y los derechos que tenemos como personas, ¿sí? Descuidamos muchas veces esa parte y es totalmente respetable si un deportista tiene cierta preferencia política o todo lo contrario, se mantiene al margen de, 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 de un partido como tal. Eso es, eso hay que respetarlo sí y resguardar, como usted bien dijo ahorita, todo el tema externo, pero en una medida equilibrada porque son personajes públicos, son embajadores de, de un país, no pueden desconectarse por completo y ahí está el punto. Sí, porque bien que es le, desconecto. ¿Les
4: esconden el teléfono o no? ¿Les esconden redes sociales o no? Mientras están en, digamos, no, en concentración la estrategia o no. sí es
2: que se blinde. La estrategia ya. es blindarse, como le llaman ellos, voy a emburbujarme. Sí, voy a darle más importancia a, a mi preparación, al momento que estoy viviendo, estar muy presentes en lo que están haciendo, en la responsabilidad y sobre todo, más allá de la presión externa, es la expectativa que ellos mismos tienen. Y muchas veces la expectativa de todos quiere que gane. ...y los, los, los opositores, los haters... ...pero finalmente ellos también tienen unos sueños... ...una pasión, una expectativa. ...hay que cuidarles, claro... ...el manejo es, aléjense lo que más puedan... de ...pero digo, tienen que atender medios... ...tienen que relacionarse con los demás... ...van a tener que enterar por algún lado... ...pero sí cuidar mucho el manejo de las redes sociales... ...muy medido, muy filtrado... ...porque tienen que cuidarse... ...aquí no se trata de hacer el, el importaculismo... ...que se llama, o la indiferencia... No, ellos finalmente son personas que se van a mover así, tengan la preparación de estar muy enfocados, muy concentrados, con mucha resiliencia. No y más con personas de gran corazón como, como lo son nuestros deportistas pero sobre ellos, eso que usted está, sobre
1: eso que usted está diciendo y la pregunta que hacen a Cristina de lo que vivimos hoy de las redes sociales que las redes sociales sí nos cambiaron el panorama a todos pero incluso a los a los deportistas porque están pues enfrentados a las críticas de la ciudadanía ahí en vivo y en directo quiero saludar a Orlando Duque Orlando Duque esclavadista colombiano fue campeón mundial y estuvo eh, de campeón mundial de natación en Barcelona 2013 y está con nosotros, Orlando, bienvenido, qué placer tenerlo aquí, hablando de este debate y de esta discusión que se generó en estos Juegos Olímpicos sobre si es valentía renunciar porque uno tiene un problema psicológico en esos momentos o si más bien es debilidad. Gracias por acompañarnos.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, a, a ver, eh, eso es un tema complicado Es un tema complicado eh, eh, Para una deportista como Simón, Simón Biles Que es gimnasta olímpica Yo creo que hay que entender una parte también La naturaleza del deporte de ella Ella hace unos movimientos que son únicos de ella ¿no? Son el mundo Y son de vida o muerte Ojo, no es, no es correr 100 metros Y correr rápido o lento es de vida o muerte, si ella falla ella, ella se puede, puede tener una lesión muy grave, puede morir y ella está hablando, yo estuve leyendo hoy acerca de eso, decía, eh, un caso de los twisties, y yo, hablo, yo entiendo de qué habla ella, es, hagan de cuenta que ustedes se montan a su carro y de un momento a otro están sentados en el carro del pasajero, no hay nadie en el carro del conductor, y están en una bajada y no tienen ni, ni dirección y no saben qué hacer, es un caso de vida o muerte ahí uno tiene que cuidar a la persona, a, a, independiente de independiente de, del resultado, de la medalla, del país, de la situación que sea, es, es una situación muy peligrosa, no está, de nuevo, les, les repito, no estamos hablando de, de béisbol, no estamos hablando de natación, donde simplemente uno se sale de la piscina y no nada y no hay ningún problema, si ella en el aire comete un error, puede ser un accidente muy grave, entonces... Eh, en el caso de ella es muy muy complicado, es, es, es una situación en la que, en la que eh, o sea, hay que apoyarla totalmente porque, porque ya no, Pero no estamos Orlando. hablando de, de ninguna, yo no diría, yo no diría que, es, que es ninguna debilidad, es, es, un, es una protección natural.
1: Usted empezó a competir hace algún tiempo en donde las redes sociales no jugaban un eh, factor, no, pues no eran tan importantes y no jugaban pues un rol de presión como lo están viviendo hoy los deportistas en Tokio 2020. ¿Usted sí cree que las redes sociales han incrementado esa presión sobre los deportistas o realmente no? ¿O realmente es algo más... Muchísimo. Lo escucho.
5: Muchísimo, muchísimo. Yo, sí, te lo digo, eh, te, te lo digo en mi caso. Yo, yo, yo competí por más de, como por unos 21, 22 años más o menos. Y, y cuando las redes sociales empezaron a influir muchísimo, yo ya estaba establecido, yo ya era campeón mundial múltiples veces, campeón de la Copa del Mundo. Yo me retiré hace dos años. Es, hoy en día la gente cree que yo todavía estoy ganando. O sea, hoy en día me felicitan porque creen que yo gané, porque tienen esa imagen antigua, Orlando no existe, Orlando solo, solo tienen buenos recuerdos alrededor mío. Y, 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 eso, y eso yo creo que viene mucho de las redes sociales, de que de que esa imagen siempre se mantuvo, eh, por lo menos con la Selección colombiana de fútbol. Siempre estamos pendientes de qué comió el, el delantero, de por qué subió de peso, sí, de por qué sí. falló, si estuvo de fiesta, si no estuvo de vacaciones. Y todo eso influye y eso viene en las redes sociales. Eso es inevitable. Vivimos en ese mundo hoy en día. Hay que manejarlo de la mejor forma. Yo creo que la mejor lo mejor que se puede hacer es tratar de darles una formación a los deportistas, que ellos sepan que, que esas redes sociales están ahí para, para algo, pero que, que, que la, la, digamos que la condición principal de ellos es ser deportistas, competir, eh, participar en sus eventos, ganar, eh, pero, pero sin pero mire, que se deje Orlando, influenciar por las redes sociales, es
6: algo muy difícil. Orlando, pero mire, usted, usted fue un, un, un deportista de élite, de, de, de gran rendimiento y... Y mentalmente muy fuerte, o sea, de una de una fortaleza mental, bueno, de, de ahí sus éxitos. Pero pero siempre se ha dicho en el caso de los deportistas colombianos, Orlando, que le falla la cabeza. Que digamos que físicamente tienen las mejores capacidades de todo lo demás, pero que a la hora de la competencia fallan en la cabeza, no, no, son, no son mentalmente muy fuertes. ¿Usted comparte ese criterio? ¿Cree que realmente tenemos que trabajar mucho más lo psicológico para rendir, rendir mucho más?
5: yo creo que es una combinación de muchas cosas porque por ejemplo en mi caso en mi caso que tuve todo el apoyo de mis de mis patrocinadores Red Bull mismo me patrocinó me apoyó de todas las formas por 20 años ...físicamente, mentalmente, durante mis lesiones... Eh, ...durante todos mis problemas, siempre estuvieron ahí al lado... ...yo tuve una psicóloga, tuve un preparador físico... ...tuve fisioterapeutas a mi lado, siempre se encargaron de eso... ...eso es al máximo nivel... ...Simón Biles tiene lo mismo y posiblemente tiene mucho más... ...tiene todo el apoyo para hacerlo mejor, para hacerlo máximo... ...y sin embargo está en una situación de estas... ...entonces si nos vamos a comparar con nuestros deportistas colombianos... Eh, que, ...que en unas situaciones desafortunadamente... Están trabajando con las uñas, están trabajando eh, con, con los mínimos recursos porque es lo que hay, en realidad es lo que hay. Eh, es un poco difícil, no les podemos de pronto pedir eh, una buena estabilidad mental, una buena preparación mental, si no hay ni siquiera los recursos eh, para hacer una buena preparación física. Por ejemplo, eh, yo, yo soy un poco cercano a la, a, a la delegación de pesas y al equipo de pesas que habían clasificado ocho deportistas y por una sanción solo llevaban tres, les anunciaron únicamente el día antes de viajar, el día antes de hacer la inscripción, ¿Cuáles eran los tres deportistas? Eso mentalmente para un deportista es desgastante, no saber si voy, saber si voy voy a competir, si voy estoy bien pero me siento mal por los otros, eso es muy complicado y, y esas situaciones vienen muchas veces de parte de la dirigencia, de parte de, los, de las mismas federaciones, de los mismos entrenadores, no es tan sencillo con deportistas de muy alto rendimiento en países potencias en el deporte Estados Unidos Inglaterra Francia tenemos estos casos en Colombia no debería serse más extraño desafortunadamente el deporte claro. no es no no tiene todo ese apoyo necesario y, y, y lo como que se ve muy reflejado en los Juegos Olímpicos donde tenemos todos los deportes combinados en un escenario tan grande eh, tiene una ventana tan grande para que todos nos demos cuenta de qué está pasando y ahí como que vemos un, un reflejo de lo que es la realidad. Esto no es, esto no es algo nuevo, esto no es que los deportistas no puedan competir. Yo creo que también eh, a veces lo tiran a uno al, al escenario más grande del mundo y si no está preparado y si no tiene todas las herramientas es muy difícil. Afortunadamente en mi carrera yo fui, yo, yo tuve esa, esa fortaleza mental, pero eso es una preparación. Yo tenía, yo tenía, claro, pero, la pero Orlando.
0: Ahí, ahí viene ahí viene una, una justificación de las personas que critican a Simon Biles, que básicamente le quitó el puesto a otra mujer que sí tal vez estaba preparada mentalmente para ir a las Olimpiadas y aguantar la presión. Yo le quiero preguntar, doctor Bustamante, ¿usted cree que Estados Unidos cometió un error al convocar a, a, a la señorita Simon Biles a las Olimpiadas, además como capitana del equipo de gimnasia?
2: A ver, eh, aquí de pronto, eh, como les dije ahorita desde el del contexto, porque la verdad yo no conozco el diagnóstico como tal, porque es que la ansiedad es un diagnóstico, sí, médico, psiquiátrico, por lo cual requiere eh, medicación, y esto no podemos desligarnos también de, de la medicación psiquiátrica en un diagnóstico como ansiedad, como depresión, y que son flagelos que ahorita están exacerbados pues a, a la luz de la pandemia Entonces, claro doctor la, la, lo, la doctor, de pero, ella lo, no, no la conozco claro
0: pero, claro pero ahí hay un punto ahí hay un punto que hay que dejar claro a ver eh, para llegar a las olimpiadas hay que entrenar durante tres años y medio eh, y creo que este problema seguramente el equipo de psicólogos de los Estados Unidos lo conocía o por lo menos un pequeño antecedente la pregunta es, con el conocimiento que los psicólogos del equipo de Estados Unidos de gimnasia tenían sobre la posibilidad de la flaqueza de Simon Bales ante la presión, ¿fue responsable llevar a las Olimpiadas?
2: Sí, sí es viable, porque finalmente se está apostando pues, un sueño que, que es no solamente de ella, sino de todo un equipo, y seguramente saben del rendimiento mental de ella. Es que para los resultados que tiene, indudablemente lo, el rendimiento es, altísimo el rendimiento mental, pero sepamos que a medida que pasa el tiempo nuestra nuestra oscilación emocional nos va jugando, nos va jugando esas trampas y eso eso no podemos predecir. Esto no es como un tema netamente biológico. no podemos predecir cómo vamos a reaccionar en el camino. No, no podemos adivinar. Finalmente tenemos que tomar riesgos, esto también de un deportista tiene que tomar riesgos, me voy o no me voy. No, no quedarse en la mitad si me voy me voy es con todas pero no sabemos qué va a pasar más adelante yo pienso que no se equivocaron en llevarla sí porque finalmente todo tiene manejo y más en en, en un equipo pues olímpico de como Estados Unidos, donde tienen todos los recursos de todo tipo pero mire doctor, el manejo. yo le pero quiero hacer digamos, cómo reacciona le quiero hacer
1: un comentario a usted y también se lo quiero hacer a Orlando porque es un comentario que nos hace un oyente que los está viendo y oyendo en estos momentos que se llama Néstor Gutiérrez y nos dice lo siguiente que creo que es lo que piensa mucha gente dice, en la vida todo es presión, si no trabaja, no come si no pasa el parcial, Total. se tira el semestre si no paga servicios, se los cortan todo es presión, y me vienen a hablar de presión psicológica de una mujer que lo tiene todo garantizado, débil mental debería llamarse, que es precisamente el debate, que dicen, oiga, están los jugadores de alto rendimiento, se tienen que preparar para esto, como nosotros nos preparamos para pagar los servicios, para pasar el examen, porque si no, pues tenemos una serie de repercusiones, estamos todos presionados en todo sentido, qué responderle a este oyente, sí. y se la quiero hacer a los dos, por ejemplo, empiezo por usted, Orlando, claro. que, que usted es deportista.
5: Mira, <risa> Entendidísimo, debería funcionar, debería, tiene todas las herramientas En el caso de Simón, es una situación de vida o muerte Es difícil de entender uno estar desorientado en el aire Toda la gente no entiende eso Yo lo entiendo como deportista que tiene que ver con un deporte acrobático Es un caso de vida o muerte, créanlo Hay cuatro movimientos que hace esta niña Que a nivel mundial es la única que lo hace y en varios años no existe otra persona que lo va a hacer, ojo, no es, no es una vuelta canela en el piso, no es una parada de manos que la hacemos todos, ojo, no es salir a correr y tirarse a nadar o montarse en una bicicleta, es vida o muerte, eso es una decisión diferente, eso, eso hay que considerarlo en el caso específico de Simón, también cuando hablamos de que, de que para qué fue si no iba a competir, ella fue, no iba a competir, se retiró antes, para dejar que el equipo pudiera avanzar y se retiró de la competencia individual y ganó otra deportista de Estados Unidos. O sea que hizo algo que, que está muy bien, ella se retiró sabiendo que no iba a funcionar, otra deportista que tenía el chance de su mismo país, tuvo la oportunidad y ganó. Ahí está el resultado para el país, ahí está el resultado para todos debería importarle más la salud mental. Por ejemplo, cuando nosotros en el ciclismo tenemos la situación de que vemos a nuestros grandes deportistas, a quienes admiro muchísimo, a los grandes ciclistas sin nombrar a nadie, y van a una carrera antes del Tour de Francia, y de un momento a otro se retiran, y todos decimos, no es que está haciendo preparación para el Tour, eso nadie lo ve mal, ¿por qué? Si hubiéramos llevado al ganador de la Vuelta a Colombia, por ejemplo, de pronto había ganado la Vuelta a Cataluña, o, o, o no sé, o, o, una de, o la Vuelta a Suiza. No, pero alguno de estos otros grandes capos que van a ganar son las grandes vueltas van y toman estas carreras como participación, entonces es la misma situación ella fue, si se sentía bien, ella iba a ganar, si no se sentía bien pues desafortunadamente no iba a competir, tenía todavía el chance de bajarse y que otra compitiera, que fue la situación que pasó en este momento la campeona olímpica es de Estados Unidos también
4: Doctor Bustamante
2: no, yo quiero aquí hacer dos reflexiones, y más con lo que dice Campeón también. De acuerdo, aquí hay algo que hay que considerar, ¿sí? Eh, uno es, ¿por qué asociar siempre el tema de que, para responder, tiene que ver todo con un tema extrínseco de recursos? ¿sí? Aquí hay que mirar, una cosa es lo extrínseco que todos los privilegios a los que puede acceder un equipo olímpico pues, en, en, su, en su organización, Sí, para la cual ha accedido y Ajá. se ha luchado para le, lograr esos privilegios. Una cosa es que yo pueda tener a la mano los recursos, La otra cosa son los recursos internos. Entonces, asociar todo un tema de que a mayor dinero, mayor bienestar, pues eso es una cosa pues que, que hay que siempre revisar. sí, Porque es que no vamos a, a, a mirar que el bienestar de una persona depende del dinero. ¿sí? Eso en primera instancia, para responderle a esa persona que dice que, que la de, es debilidad mental, que porque lo tiene todo, la pregunta es que es tenerlo todo que es tenerlo todo. Si como seres humanos vamos a tener vacíos, temores, inseguridades, como cualquier ser humano, con o sin dinero. ¿sí? Porque cada quien tiene que librar sus propios retos, propósitos, desafíos de vida. Entonces Eso por un lado. Sí, lo otro, lo, lo otro que, que quiero llamar es eh, debilidad mental, fortaleza mental. De acuerdo a cómo se está aplicando en el momento esa, esa virtud, ese constructo, Sí, ¿por qué? Porque es que no podemos hablar que, que una persona débil, al contrario, me parece una persona con total valentía, sí, donde todo el mundo tiene los ojos puestos en ella para tomar una decisión de decir, venga, yo también, como ser humano, puedo decir, no voy. Y ya he ido muchas veces en mi vida y he ganado, y en esta ocasión, venga, primero, yo me voy a poner en riesgo. Como decía el campeón, es una cosa de vida o muerte, voy a ponerme en peligro mi integridad, no solamente física, sino emocional, mental, moral. Eso... Entonces, a ver, es muy valiente haber tomado una decisión. Esos son personas fuertes, de carácter. Eso no es una persona de que... Porque sí. el que ahí lo tuvo que haber vencido, el pensar más en ella, en su integridad, que, que, que en lo que pueda pensar la gente eso es tener mucho coraje pero sobre hombres, eso de...
1: sobre eso que usted está diciendo pensar más en ella que en lo que pueda pensar la gente, hay una pregunta que hace una oyente y se la quiero preguntar a usted Orlando, porque usted eh, pues como lo, reiter, lo he reiterado, es deportista hace unos días, James Rodríguez en una entrevista en medios de comunicación en Colombia, dijo que él no tenía que demostrarle nada a nadie que él solo tenía que demostrarle demostrarse a sí mismo como deportista y ahí volvieron a, a jugar las redes sociales que le, que le cayeron Durísimo por su respuesta, incluso periodistas eh, deportivos. Para usted, Orlando Duque, que fue campeón mundial de natación, eh, ¿qué opina de esta respuesta? ¿Usted pensaba en usted mismo o pensaba también en demostrarle a la opinión pública y a un país que usted era capaz de mejorarse cada vez? Esto a propósito del debate que generó la respuesta de James.
5: Sí, a, a ver, en, en mi caso, en mi caso, mi competencia más grande eh, era mejorar yo mismo, a ver, yo, yo, yo tuve un momento en el que yo dominé mi deporte y mi competencia era yo, entonces yo me tenía que preocupar, era de lo que yo tenía que hacer, de, lo que, de, de siempre competir contra mí mismo, yo quería ganar, yo quería mejorar, yo quería seguir avanzando, eh, obviamente uno tiene que considerar muchas cosas alrededor, pero si yo no estoy contento, con lo que estoy haciendo en mi competencia, gane, pierda, participe o no participe, eh, entrene o no entrene, si yo no estoy contento, la competencia no se siente igual, el, el partido no se siente igual, y, y, eso, y eso es importante para la estabilidad eh, eh, emocional, para la estabilidad psicológica de un deportista, uno no rinde igual físicamente cuando, cuando mentalmente no está al 100%. Entonces, es mejor no concentrarse en uno mismo. Eh, yo, lo, lo que yo interpreto de lo que haya dicho Jaime Rodríguez es... Yo, yo tengo que estar contento con, conmigo mismo, con lo que yo estoy haciendo. Yo sé que estoy haciendo el proceso correcto. Los resultados lo van a demostrar. A ver, de pronto a, a futuro, en cinco años, diez años... Vamos a decir, no, pues él, 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 él estaba equivocado. Pero en este momento no lo podemos decir. Eh, de pronto va a tener su mejor rendimiento en los próximos años porque porque ha tenido unos cambios, ha modificado su preparación y, y todo va para bien. Ojalá, ojalá esa sea la dirección. Pero uno tiene que estar cómodo con uno mismo. Uno tiene que estar Orlando, al 100% mentalmente para poder rendir físicamente.
4: Orlando, hay una pregunta que se la quiero hacer primero usted, pero le pediría al doctor Bustamante también que me la respondiera. ¿Uno puede tomar un momento malo psicológico, un momento en que no se está bien psicológicamente, puesto que ustedes compiten con cuerpo y con mente, si no se está bien psicológicamente, ¿eso vale como una lesión?
5: Eh, para mí sí, para mí sí, sí vale como una lesión, porque, porque me ha pasado, me ha pasado en, en situaciones en las que la, la mente no funciona, no funciona en ese momento, eh, eh, sea por la razón que sea, sea el clima, sea... Eh, no sé, las condiciones eh, alrededor del evento donde yo estoy, pero si yo siento que la mente no está, es, eso es una lesión es una lesión mental y, 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 y diría yo, es más peligrosa en, en mi deporte, al menos es más peligrosa ese tipo de lesión que una lesión física, yo yo competí muchos años con una lesión en un tobillo, en una pantorrilla, y yo simplemente me vendaba y me apretaba y tomaba cetamina y seguía saltando, eh, muchas veces eh, con la parte mental no se puede hacer eso, no es tan sencillo entonces, no sé, si uno ve un futbolista eh, que, que no puede hacer un pase, un arquero que no puede tapar un, un, un disparo, uno, uno de pronto se precipita a, a juzgar, ¿qué es lo que pasa? De pronto hay una lesión y la lesión es mental, el golpe no es en el pero cuerpo, cuerpo, el cuerpo, el cuerpo muchísimos aguantamos y, y cuando hablan a. con los deportistas, eh, funcionan con esas lesiones físicas, pero mentalmente es más
1: difícil.
6: Pero mire, a propósito de lesiones, el doctor Bustamante, eh, el país admira mucho a Mariana Pajón porque ella ha logrado superar cualquier tipo de lesión, todo tipo de lesión, desde las más graves hasta las más sencillas. Pero la gente le reconoce a Mariana Pajón, y usted que la lidia todos los días, la fortaleza mental. Ella cómo ha logrado constantemente superarse, ella misma, pero también superar las marcas. Nadie, muy pocos en el mundo logran ser tres veces medallistas olímpicos, y ella lo ha logrado. ¿Por qué solamente hay en el país tan pocas Marianas Pajón y no tantas como uno quisiera? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que cree usted que es la gran fortaleza que tiene Mariana Pajón? Doctor Bustamante.
2: Voy a explicar desde el entrenamiento deportivo. Si tú eres constante en el entrenamiento, vas a adquirir fuerza, velocidad, resistencia, así todos los componentes del entrenamiento. Sí, entonces vas ganando de tu hipertrofia, tu fuerza máxima, tu, tu, tu sprint. Vas mejorando tu habilidad técnico-táctica de la mano, de la mentalidad, que eso es lo que muchas veces se descuida, o ya cada vez se está integrando más, porque uno así, de esa misma manera, debe estar constante en las habilidades psicológicas, por ejemplo, en el pensamiento correcto, en ser positivos, ¿sí? a la hora de resolver, en tener regulación emocional, sí entonces fíjate que es el hábito, lo que se piensa todos los días, que perdure en el tiempo, lo que va generando esa fortaleza mental, para ser constantes, porque finalmente un resultado va a ser el, 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 el logro, va a ser resultado de qué, de, de, de una preparación, de una idea, de una de una proyección, de, de la lucha, de un propósito, una visión que tiene el deportista, de cómo se la juega, de cómo se habla, de cómo resuelve, de cómo tiene que dejar las quejas a un lado, y eso en el tiempo va generando esa fortaleza mental para resolver. Entonces, cuando somos constantes en resultados, sin duda, Ahí se está trabajando una mentalidad impecable, trabajada, ¿sí? Y eso está por encima del cuerpo. Entonces ponemos, entendemos que el cuerpo no se maneja solo. El cuerpo eh, es comandado por órdenes de la mente, consciente e inconsciente. Se están dando órdenes de cómo mover el cuerpo, aun cuando el cuerpo está diciendo para. Aun cuando el cuerpo está diciendo estoy claro. cansado. Y eso lo han sabido... Orlando, Yo lo he vivido en mi vida profesional, de pronto, ustedes no lo conocen y, y no tienen por qué conocerlo. Yo lo viví en carne propia, porque yo tuve osteocondromatosis, o sea, tumores 11, tumores óseos en mi esqueleto, de los cuales me operaron cuatro, y eso no me impidió, y aparte, una enfermedad que se llama... Eh, necrosis avascular de la cabeza del fémur, uh -huh. eh, se llama Lex Berters, y eso no me impidió ser 37 veces campeón nacional de karate, medallista bolivariano, medallista centroamericano, medallista panamericano, donde me retiré orgullosamente a pesar de mis limitaciones físicas, deformidad y dolor en mi carrera de competitiva, uh -huh. yo me retiré a los 34 años. Sí, y entiendo Pero, en carne propia que es vivir una concentración deportiva, un estrés competitivo, y donde, como dice el campeón, la mente, uno dice, vamos a estar por encima de esto, por encima del dolor, por encima de la molestia. Pero hay un momento en el que la misma intuición, el corazón le dice, hey, no, ahorita no, no quiero vaya".
1: Quiero, quiero eh, doctor Bustamante, sumar a esta... A esta conversación, a María Isabel Urrutia, que es levantadora de pesas y fue nuestro primer oro en los Juegos Olímpicos. María Isabel Urrutia nos regaló a los colombianos la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. María Isabel, bienvenida. Gracias por, por sumarse a esta conversación en donde estamos, eh, pues tratando de entender este, este debate que se generó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por cuenta de lo que pasó con la gimnasta Simón Biles. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
7: Muy buenas tardes a todos los que están conectados, a los oyentes, a ver, obviamente hay estrés deportivo, lo, lo que pasa es que ahora existe el estrés deportivo, en la época de nosotros no existía nada de eso porque nos tocaba, <risa> <risa> como... <risa> como fuera.
1: <risa> Pero eso, eso me parece importante, eso que usted está diciendo, porque también es un poco el cambio generacional, que usted dice, ahora eso se llama estrés deportivo, cuando nosotros competíamos nos tocaba competir y punto, ni que estrés deportivo, ni que estrés deportivo, ahí estábamos compitiendo.
7: No había estrés, no había nada, ni había comida. Hoy hay comida y todo, pero hay estrés deportivo y lo, y lo vivo como entrenadora. Eh, la situación de, de los deportistas, de que a veces eh, mmm, son muy buenos para entrenar, pero a la hora de afrontar la competencia eh, se genera el tema del estrés deportivo y el pánico escénico. Bueno, hay de todas cosas, pero bueno, son diferentes épocas. Y, y diferentes entrenadores. Pero Marisabel, Entonces... ¿eso a
1: qué se debe? ¿A qué se debe que en condiciones muy precarias, en como le tocó a usted, por ejemplo, que usted dice, nosotros nos tocaba, no teníamos ni comida ni nada, y ahí ganábamos y ahí entrenábamos, ¿a qué se debe ese cambio? ¿A qué se debe ese cambio en donde ya se, se lo tiene todo, como en el caso de los del equipo norteamericano de gimnasia, y tienen ahora estos problemas eh,
7: psicológicos y mentales? Bueno, lo que pasa es que a veces yo pienso que eh, la gente no está, no los han preparado para, para la derrota y cuando a uno lo preparan solo para ser el, el mejor del sí. mundo, ahí viene el estrés, ahí viene el problema porque no afrontan el, el, el aprender a perder, porque se arma una burbuja en, en torno a al a éxito y no, no preparan para que eh, cuando haya la derrota a, a asumirla, entonces yo pienso que al deportista hay que prepararlo en torno a cómo debe afrontar la derrota y no solamente pensar en que todo el tiempo se debe ganar, porque hay días que uno está bien y, y bien, sale bien y le va bien ¿Y pero hay momentos en que lo derrotan a uno hasta para llevarlo a un evento
3: <risa> total pero pero Marisabel en ese o sea en ese caso en el caso de la derrota o sea cómo se prepara uno para la derrota usted alguna vez se preparó para la derrota porque pues eso es más fácil decirlo que hacerlo me imagino yo
7: no, uno tiene que prepararse y yo competí muchos años, yo tuve 24 medallas en campeonatos mundiales Había momentos en que ganaba bronce, había momentos en que ganaba oro Pero había momentos en que me quedaba sin nada y yo sabía que en el momento en que me quedaba sin nada Tenía que entrenar más duro, es que a veces eh, el deportista piensa que está entrenando Y, y no está entrenando bien y, y, y a uno le cobran cuando llega la competencia entonces, en eso hay que enseñarles la reflexión al deportista es cuántos, cuánto, en mi caso, en el levantamiento de pesas, cuántas repeticiones te robaste cuando estabas entrenando, cuántos días no entrenaste, qué no hiciste bien. Entonces, la factura de cobro llega el día de la competencia. Eso sí es...
1: Pero, María Isabel, entonces, yo le voy a hacer un poco la traducción con el tema de la crianza de los hijos. ¿Usted cree que... Ahora los deportistas son mucho más consentidos, por decirlo, entre comillas, y un poquito más malcriados, y por eso entonces esa debilidad mental y emocional.
7: Totalmente, porque es que a mí me bastante correa. <risa> <risa> Ana Cristina. Hoy, hoy si le hablas duro al muchachito, terminas en bienestar familiar sí. con un lío jurídico que, que no quiere saber del muchachito.
4: Hay, hay un nivel hay un nivel de tensión, eh, Camila, del que María Isabel nos puede hablar y no hemos hablado, y es hacer historia, porque Mariana Pajón hoy está haciendo historia. Mientras que María Isabel ya hizo historia, María Isabel tiene un monumento a ella, tiene un gusto, pues un monumento público y usted hace muchos años fue campeona. María Isabel, hoy en día usted todavía siente la tensión de me están mirando, debo ser ejemplo, todos los ojos están sobre mí o ya está más relajada, está un poco más relajada y es digamos un poco más misericordiosa, un poco más tranquila consigo misma.
7: No, le cuento que, que cada día el, la tensión es más grande. y Yo pienso que cuando yo fui campeona olímpica hace 21 años, mmm, fue más como un reto de, de, de demostrarle al comité olímpico que a pesar de que estaba vieja tenía las condiciones y podía llegar a ser medallista olímpica. ¿De qué? No sabía, pero yo tenía claro que iba a llegar a los Juegos Olímpicos y iba a tener una medalla. Eh, por fortuna y por mi trabajo y todo eso, logré la medalla de oro. Pero hoy tengo la atención de que si me muevo bien o me muevo mal, o si, o si opino esto, opino lo otro, mezclan todo, y entonces termina uno siendo el malo del paseo. Y, y hoy soy entrenadora de levantamiento de pesas de Bogotá. Entonces tengo que estar pendiente de que mis atletas les vaya bien porque... Eh, ...hacen una, una radiografía de que ellos tienen que ser como lo que yo hice... ...y de hecho lo hemos ido construyendo porque yo tengo campeones panamericanos... de eh, mundiales juveniles, sus 17... ...hoy tenemos, a, a, hoy tenemos a, a Brian Rodallega en Juegos Olímpicos... ...con la opción de, de estar en el podio en Olímpico... ...clasifiqué tres deportistas a Juegos Olímpicos... ...pero tuvimos el problema que tuvimos como federación... Y y solamente fue Rodallega y, y, y todas las esperanzas están puestas en que Rodallega pueda eh, cumplir con lo que tiene que cumplir como deportista, ¿no? y yo también tengo esa ilusión y yo le echo la cabeza dura, fuerte para que sea como en la época mía y no como la época de ahora
1: <ríe> exacto, que no sean tan consentidos dice María Isabel, pues qué maravilla poderlos escuchar a ustedes en este debate tan interesante que se ha generado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la fortaleza mental tienen derecho los deportistas y es eh, válido que digan no doy, psicológicamente no estoy preparado para competir o como dice entre otras María Isabel Urrutia tal vez es que no se les ha educado eh, para que acepten el fracaso y que acepten la derrota y que andan muy consentidos y que tal vez antes era, era completamente distinto y no había otra opción a competir y aceptar eh, la presión a nuestros invitados muchas gracias acá tengo una cantidad de mensajes de los oyentes que estaban felices escuchándolos por este tema tan interesante Marisabel Urrutia nuestra primera medalla de oro en Colombia gracias por haber estado aquí un placer haberla oído Orlando Duque otro de nuestros campeones eh, de natación que nos dio muchas eh, alegrías, gracias por sus palabras y por habernos acompañado y a Jonathan Bustamante que también compitió que también nos dio muchas alegrías pero no solo eso sino que ahora tiene una escuela de campeones que es para trabajar la mente precisamente y ha estado trabajando con Mariana Pajón entre otros a todos mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue terminando semana hablando de los Juegos Olímpicos a ustedes también gracias por habernos acompañado en Noticias Caracolá hora en Mañanas Blue y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano después de la pausa. Feliz fin de semana.